0: je vous propose de découvrir leur art du lien. Grand reporter, Pierre-Yves Finet est un homme engagé pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Avec des religieuses résistantes au Tibet, au sein de grandes instances comme le Haut Conseil à l'égalité femmes-hommes, mais aussi et surtout avec le club Femmes ici et ailleurs, il œuvre depuis 25 ans à rendre visible ce que sont et font les femmes. Avec deux motivations majeures, une information équilibrée qui reflète le monde et un rôle pédagogique pour déconstruire les stéréotypes. Rejoindre le club Famici et ailleurs, c'est exercer ce super pouvoir que l'on a toutes et tous de contribuer au changement. Bonjour Pierre-Yves Giné, merci d'être au rendez-vous pour le podcast Art du lien. Nous, nous euh, sommes rencontrés par l'intermédiaire de femmes engagées autour de, de Lyon et euh, c'est bien ce qui nous anime à mettre en lumière euh, l'énergie et les, les dynamiques de ces femmes ici et ailleurs, en France et dans le monde. Euh, Est-ce que tu peux te présenter et euh, présenter ton art, ta spécialité.
1: Ou mon art, je ne sais pas. Mais en tout cas, euh, donc je m'appelle Pierre-Yves Ginet, j'ai 53 ans. Euh, j'ai commencé ma carrière dans la finance. Euh, en travaillant dans une multinationale euh, d'audit financier, puis après en tant qu'analyste euh, qu financier dans une multinationale euh, très connue euh, qui fait des ordinateurs. Euh, et puis après petit virage professionnel, je suis devenu grand reporter et j'ai travaillé pendant euh, pff, allez, une quinzaine d'années avec un. un je, je faisais partie des, des, des monomaniacs euh, de, de, du photojournalisme et du, du grand reportage avec une, une thématique, un fil rouge qui était la place des femmes en lutte, en résistance, en mouvement dans le monde contemporain et euh, ce qui m'a amené à découvrir à quel point euh, euh, notamment la sphère médiatique ne relate que peu ce que font, ce que portent les femmes il euh, y a des chiffres aujourd'hui qui étaient ce que je ressentais à l'époque puisqu'on est dans la deuxième partie des années 90 j'avais pas de données c'était juste un ressenti et, euh, et, et en fait, je travaille depuis euh, ben voilà, une, presque 25 ans à, à œuvrer pour mettre en lumière dans l'information ce que font, ce que sont les femmes dans toute leur diversité, ici et ailleurs. Le faire dans un... Je le fais dans un... Comment dire Dans un souci d'équité de l'information, c'est-à-dire d'avoir une information qui... Euh, qui retrace vraiment le monde tel qu'il est, c'est-à-dire un monde fait d'hommes et de femmes, avec des hommes qui font, des femmes qui font, et, et à peu près à équivalence en fait, en gros. Euh, donc vraiment d'avoir une information qui reflète le monde, parce que je crois que c'est une, une des missions du journaliste. Et deuxièmement, euh, avec une, un engagement de ma part, un engagement pour l'égalité femmes-hommes, parce que euh, regarder et voir surtout ce que font les femmes nous aide à avancer en matière d'égalité, aide à briser nos clichés, nos stéréotypes que nous avons toutes et tous en tête, et nous aide à regarder le monde autrement, à nous regarder autrement, à grandir et à évoluer par rapport à, à ces idées que l'on a préconçues au départ et puis qui peuvent se déconstruire sur la place des uns et la place des autres, place des unes, place des autres, dans le monde actuel. L'info joue un rôle là-dedans, un gros rôle pédagogique aussi. Et donc c'est, voilà, en marchant sur ces deux pieds, une information équilibrée et euh, des vertus pédagogiques de l'information qui font bouger le monde, je crois, euh, en tout cas participent à le faire bouger. Donc oui. voilà, et aujourd'hui, je suis euh, co-rédacteur en chef d'une revue qui s'appelle « Femmes ici et ailleurs », qui est, on nous surnomme parfois le Courrier international des femmes. Et... Euh, qui est issu d'un projet né au début des années 2000, d'abord dans une structure associative, puis dans une entreprise qui s'appelle aujourd'hui les Éditions du 8 mars, euh, qui publie donc le magazine bimestriel Femmes ici et ailleurs. Et, euh, et c'est évidemment une aventure collaborative. Je, je suis un des rares mecs de la bande, euh, avec une bande de femmes, comme dirait Christiane Taubira. Euh, qui, qui tiennent ce projet à bout de bras depuis, euh, depuis l'origine Voilà.
0: contrebalancer euh, la moyenne de 70 à 80% d'habitude euh, qui sont des hommes euh, dans, les, dans les médias hein, et donc euh, toi tu entre râler et choisir et agir, tu as choisi euh, d'agir puisque tu as mis un, un message euh, qui est beaucoup relayé là en ce moment sur LinkedIn notamment dans les réseaux, euh, râler ou agir et, et je pense qu'en effet euh, il faut râler parce qu'il faut se voilà, il faut lutter, les mais il faut agir contre et rééquilibrer un peu euh, les tendances. Et donc, tu le fais à travers, euh, donc avec ces, ces, ces équipes dynamiques, notamment à travers la France, mais à travers le monde. Et puis, euh, autour d'un magazine et puis d'un club qui, qui, qui produit... Euh, qui provoque des, des rencontres inspirantes toutes les semaines, plusieurs fois par semaine, avec des personnes connues et moins connues sur le développement personnel, notamment sur des, des engagements de femmes, de réalisations importantes pour l'égalité. Et, euh, et aussi euh, à travers euh, le, une opportunité professionnelle, ce qui n'est pas rien non plus pour ces femmes qui choisissent, et ces hommes certainement, qui choisissent de devenir développeuses et développeurs, pour aussi contribuer au développement de, cette, de ce média et de ce club et, et donc bah, trouver par là-même un engagement professionnel et une source de revenus.
1: Oui, on a inventé, je crois, une, une autre façon de diffuser un média d'information qui était inédite en Europe, euh, qui est dérivé du marketing de réseau et avec effectivement des personnes, très majoritairement des femmes, qui viennent pour développer leur réseau et, pour ce, pour ce, et donc diffuser Famici ailleurs et, et, et qui sont rémunérés pour cela, que ce soit un, un complément de revenu ou une optique vraiment entrepreneuriale avec un revenu à temps plein. Il y a tous les, tous les cas. Euh, et, et sans engagement. C'est-à-dire ça, c'était important pour nous aussi parce qu'il y, euh, y a des arnaques un peu dans ces, dans ces jobs-là et on a voulu... Enfin, on vient de l'associatif, ce n'était pas pour évidemment, donc on a nettoyé tout ça, on l'a customisé à la façon familiale ailleurs et on est arrivé à déployer un, un système qui fonctionne, qui n'est pas simple mais qui fonctionne et qui permet déjà à des dizaines et des dizaines et des dizaines de femmes de générer un revenu, un complément de revenu par rapport à ça pour leur job qui est in fine de propager la culture de l'égalité. Euh, et puis tu as dit tout à l'heure que notre... qu'il y avait des, des, principalement des hommes dans le journalisme. Enfin, non, il y a des, il y a des femmes et des hommes même si ce sont les hommes qui sont euh, aux commandes, donc par exemple pour nous quand on a créé femmes Ici c'était évident, euh, enfin dès qu'on a créé l'entreprise qui est une, une, direction, une rédaction en chef mixte, un homme, une femme deux cerveaux, c'est déjà mieux qu'un en plus et puis euh, et puis euh, c'est pas tant sur le côté euh, les hommes journalistes versus les femmes journalistes c'est de quoi l'information nous parle, de qui l'information nous parle c'est pour la représentation
0: biais. des chercheurs, en effet, ouais, représentation des chercheurs et experts, souvent, c'est des hommes.
1: C'est beaucoup plus large que ça, c'est pas seulement les chercheurs, c'est quand on parle d'une actualité, euh, n'importe quelle actualité, vous avez un tremblement de terre quelque part, euh, comment cette information est relatée, et elle va très souvent être relatée, je vais être caricatural dans ce que je vais dire, mais avec des femmes victimes et des hommes agissants. La réalité sur le terrain, ce n'est pas celle-là. Par contre, il faut regarder peut-être un peu différent, de façon un peu différente, quand on est sur le terrain, ce qui a été mon, mon job pendant très longtemps, en tant que grand reporter, c'est-à-dire de, de, de regarder ce que font les femmes et de regarder ce que subissent les hommes aussi. Ça ne veut pas dire d'oublier de l'autre côté, côté hein, mais aussi. Et, euh, et donc, c'est voilà, relater une information différente parce qu'on regarde ce que font les femmes. C'est juste ça, en fait. Ça paraît ça tient une phrase hein, en fait, ce qu'on oui, fait. Oui, mais euh, mais c'est pas présent aujourd'hui dans l'actualité que nous recevons, toutes et
0: tous. Mm -hmm. Je regarde plus d'égalité. Alors du coup, j'imagine qu'il y a des, des contraintes et des difficultés euh, avant de parler des, des satisfactions. Est-ce que tu... on va pas y passer trop longtemps, hein, parce que voilà, on s'arrête pas là-dessus. Mais voilà, pour dire un petit peu les enjeux que vous avez à, les défis que vous avez à relever euh, dans cette dynamique.
1: Alors, les... Ouais, les, bah, la, la principale contrainte, elle est, elle est assez simple, c'est que nous sommes une presse totalement indépendante. Et quand je dis totalement indépendante, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun groupe financier derrière et on n'a pas de publicité. Donc, alors, ça veut agace, dire C'est nos... un
0: magnifique bon magazine. qui est imprimé au nombre, au nombre et juste. Medine France, du jugé, ouais, ouais. Made in France, donc euh, voilà, ça. ça, ça
1: France diffuser en circuit court, tout ça. Donc, et quand on va, euh, si on discute avec des copains, des copines, tout le monde veut de la presse indépendante. Bon, et après, personne ne s'abonne à la presse indépendante, il faut être clair. Hein. Donc, la difficulté, c'est ça. La difficulté, c'est de, de faire comprendre l'importance de ça. Dans ces deux dimensions que sont la presse indépendante avec des contraintes financières qui vont avec, hein, parce que euh, si vous avez des, des euh, je sais pas moi, bon, un chiffre d'affaires, on hein, va employer les grands mots, qui se casse un peu la figure, ben nous on n'a personne derrière nous, euh, on n'a pas de fortune, on n'a pas de, de voilà, il n'y a, a pas ça, donc euh, euh, donc ça a des, voilà, imp... enfin, l'indépendance a un prix. Euh, c'est une phrase facile, mais quand on la vit au quotidien, euh, parfois c'est lourd dingue, mais vraiment. Euh, entre les banques, les dettes, les machins, les chouettes. Donc c'est très compliqué. Donc il euh, y a ce prix de l'indépendance qui est vraiment lourd, franchement. Euh, mais, mais on y croit, on y croit toujours. On croit toujours que, euh, que ce soit pour une presse euh, en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes, une presse féministe, ou que ce soit pour une presse générale. Euh, voilà, nous avons cette... Euh, cette croyance dans, cette, dans ce, qui, ce qui est malheureusement une utopie qui a été réelle par ailleurs dans le passé. C'est-à-dire que ouais, la pub, non, la pub, c'est pas de l'indépendance. Euh, le, le, le sponsoring, c'est pas de l'indépendance. Euh, l'indépendance, voilà, c'est un magazine qui appartient de fait à ses lecteurs et ses lectrices. Donc, c'est euh, compliqué. Vous avez décidé récemment
0: d'ouvrir ouais. le capital et de permettre de... De, ah, on l'avait en tête depuis le début, c'est-à-dire que… financièrement, au-delà du réseau et de le développer en termes d'ouverture du réseau, là maintenant, il y a la possibilité de vraiment s'engager financièrement et d'être partie prenante de cette, de cette entreprise collective.
1: Voilà, c'était quelque chose qu'on avait en tête depuis le début, c'est-à-dire la phase 1, c'était via les abonnements, hein, évidemment, c'est-à-dire d'appartenir quelque part à ces lecteurs, lectrices via les abonnements. Puis là, on s'est dit, on va enclencher la seconde et on va ouvrir notre capital. Parce que depuis le début, on a, enfin, voilà, les, les fondateurs, fondatrices n'ont pas de volonté patrimoniale dingue autour de ça. Alors, on ne va pas se mentir, hein, on aimerait être mieux payé, on aimerait être, euh, voilà, bosser un peu moins, euh, tout ça, tout ça, bien sûr. Mais, euh, mais pas de volonté de, de, de devenir milliardaire demain, on n'a pas du tout ça. Donc, euh, euh, bah, profiter de cette richesse, parce qu'on pense que c'est une richesse, pour pouvoir ouvrir notre capital, effectivement, au plus grand nombre. Et on a lancé une levée de fonds qui est participative, collaborative, avec des tickets d'entrée à 100 euros qui permettent à, à heureusement, la plupart des, des, des gens de devenir actionnaires de cette entreprise, pas comme les autres. On ne promet pas un retour sur investissement phénoménal. Euh, par contre, on promet de, 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 bah, de faire le maximum pour impacter le monde, pour agir. Et si demain, ça marche très bien, euh, euh, oui, nous rembourser, euh, oui, rembourser nos dettes. Et puis après… Euh, voir ce qu'on fait de cet argent, mais il il va pas terminer sur des comptes au Liechtenstein, ça je peux vous le promettre. c'est
0: Donc... ah, Garanti. Non, non mais effet, le but la, la première satisfaction, rémunération qu'on peut avoir en effet, c'est d'être, euh, voilà, de, de faire que le, le, le magazine et l'entreprise le, se développe pour continuer cette information indépendante dont, dont on a tous besoin. Hein. Donc, oui, euh... oui,
1: et puis derrière, si jamais encore une fois, cette entreprise, parce que c'est une entreprise, même si elle est pleinement inscrite dans l'économie sociale et solidaire, eh ben, dégage des bénéfices, on sera ravis d'aller les, les réinjecter dans l'associatif, parce qu'on vient de là. Voilà.
0: Ouais, il y a différents en engagements, euh, en effet, euh, qui vous sont chers. Il y a des partenariats aussi avec des, des associations, euh, mmh. euh, comme chef d'entreprise. Euh... Est-ce que tu nous, nous parlerais maintenant de... Certains partenariats, justement, parce que les aventures collectives, vous, par définition, déjà, c'est une aventure collective, et tu viens d'en parler, mais euh, peut-être des partenariats un peu plus marquants que d'autres euh, dans l'histoire, récemment.
1: On a des partenariats qui sont structurels euh, dans le magazine. On en a trois. Un avec euh, le réseau femmes chefs d'entreprise. On met en avant, euh, voilà, on, on, on pousse à l'entrepreneuriat des femmes. Donc, euh, c'est donc fait en partenariat avec le réseau FCE France, un partenariat avec l'Association nation, nationale pardon, des sages-femmes libérales pour, autour d'une rubrique sur la santé, les femmes et la santé. Nous avons un partenariat avec la Fondation des femmes qui a, qui a une clinique, qui a une, pardon, une force juridique euh, composée d'avocats et d'avocates spécialisés sur les questions de droit des femmes et dans lequel on a une rubrique sur le droit et enfin, euh, on a un partenariat avec la Fondation Raja, qui est une fondation euh, qui, qui œuvre de par le monde pour des projets euh, touchant les femmes, euh, souvent à, à, la, à la croisée des chemins entre euh, femmes et défense de l'environnement, de plus en plus. Et donc, nous mettons en avant des associations qui sont soutenues par ailleurs par la Fondation Raja, euh, parce qu'elles font un boulot absolument euh, phénoménal un peu partout. Quoi. Ouais. Donc euh, voilà, ça c'est un type de partenariat qui est structurel. Et puis après, nous avons énormément de partenariats qui sont ponctuels, même si certains se renouvellent euh, régulièrement, avec des associations, avec des festivals, avec des, des organisations, des événements. Euh, exemple, il y a deux semaines, nous étions partenaires de l'événement euh, organisé par Ensemble contre le sexisme qui est un réseau d'une quarantaine d'associations au niveau national et qui a organisé un très bel événement. Il y avait deux ministres ou ex-ministres présentes, énormément de débats, énormément d'interventions, et on a piloté, orchestré, on va dire, leur événement. Ce n'est pas le nôtre, c'est le leur. Mais voilà, on a des événements comme ça régulièrement.
0: En insufflant vos, vos, vos idées et vos, vos messages, en invitant les personnes que vous trouvez intéressantes à faire connaître intéressant à faire. Il y a aussi le, le salon des maires de France aussi, je crois, que vous, 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 vous travaillez plein d'autres. Oui,
1: fois. oui, on a été présent au salon, enfin sur le salon des maires. Il y a différentes personnes du réseau. Euh Travailler avec des collectivités territoriales, effectivement. Euh, on a ouais, tout un tas de. On a des expositions, ça c'est dans la structure associative, qui partent toujours, notamment pour le 8 mars, et un peu trop pour le 8 mars, ouais. et pas assez le reste de l'année. Mais euh, voilà, on travaille en collaboration avec de très nombreuses structures. Et puis, pas qu'en France, puisqu'on a la, la, la... notamment nos expositions se baladent beaucoup à l'international.
0: Euh,
1: ouais. On a des expos, et tu as parlé tout à l'heure de Femmes en résistance. Femme en résistance s'est baladée dans 14 pays, je crois déjà, 14 ou 15 pays, et elle est en Espagne en ce moment pour une tournée, enfin voilà, il y a plein de...
0: D'accord, donc de... ça c'est toujours la structure associative qui continue ouais. à développer toutes ces,
1: Bien sûr, Des... tout ces tout questions,
0: fait. ces animations d'éducation de... De... Bah, à l'égalité finalement. Hein, de... D'accord. Et là, vous avez des personnes aussi au sein de l'association euh, qui les font vivre ou c'est vous qui gérez aussi l'association Ça, je sais. sais
1: ouais, c'est un peu les deux. J'aimerais ouais. bien dire que tout est très étanche, mais ce n'est pas ouais. le cas. Il euh, y a des frontières. Alors, sur le plan administratif, évidemment, que les frontières sont marquées euh, et suivies. Mais sur le plan, euh, sur le plan humain, on, 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 tout le monde peut travailler ouais, d'un côté ou l'autre. Même. Les mêmes
0: engagements, de toute façon, complémentaires. D'accord. Euh, donc, tout ça nous amène à, à une réflexion un peu, plus, euh, un peu plus générale et un peu plus philosophique sur euh, être le changement que l'on souhaite pour le monde. Euh, comment toi, tu, tu, tu réagis, même si on, on voit bien en filigrane hein, tout l'engagement de femmes ici et ailleurs, mais toi, du coup, peut-être un peu plus euh, personnellement, euh, euh, par rapport à cette phrase de Gandhi, tu, tu, ça fait écho dans, tes, dans ta vie, dans ton engagement.
1: Oui, ça fait écho, moi j'ai toujours su, euh, trouvé insupportable les de, discussions de salon, euh, et sans action, hein, franchement, moi ça ne ça m'intéresse pas, euh, et je ne suis pas dans la critique de ceux et celles qui font ça, euh, parce qu'on en a besoin aussi, c'est juste, euh, voilà, pour moi ce n'était pas possible, et puis il y a quelque chose de, de... moi j'ai un vecteur hein, depuis euh, les, les très 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 longtemps, c'est l'injustice, au sens large du terme, c'est insupportable, et puis l'injustice, euh, voilà, soit on boit un coup en se disant c'est insupportable, soit on agit pour l'arrêter, quoi. Donc euh, et les deux sont encore une fois très nécessaires, sans doute. Donc euh, voilà, le, le, c'est des paroles toutes simples, basiques, mais euh, mais qui sont l'essentiel, je pense. Euh, et donc euh, être le changement, oui, je crois qu'on a. Euh, on a tous ce super pouvoir, tous et toutes, ce super pouvoir d'être acteur et actrice du changement. Après, ce n'est pas simple. Après, euh, ça, demande, ça a des contraintes. Euh, ça prend du temps. Ça peut prendre la tête. Ça peut prendre du temps. Ça, tout, tout ce qu'on veut. Ce n'est pas simple. Mais, euh, mais après, so je, soit on est porté par ça, soit on ne l'est pas. Moi, j'avoue que j'ai l'impression que je n'ai pas le choix. Je suis comme ça. Et puis voilà. Donc... Euh, donc, euh, quand euh, je me suis retrouvé face à ces femmes à l'autre bout du monde, euh, c'était évident que, moi, je n'étais pas uniquement là pour faire un article. J'étais là pour faire un article, participer à une chaîne pour que les choses changent. Euh, ça marche, ça ne marche pas, mais en tout, en tout cas, on essaye. C'était une avec,
0: avec les nonnes euh... Le ouais, les non,
1: Mais avec les non-tibétaines euh, en République démocratique du Congo, au Soudan, tout ça, ça, ça a toujours été pareil. C'est-à-dire, euh, moi, j'ai toujours été porté par ça. C'est-à-dire, à quoi servent mes articles Ils servent à faire connaître, pour faire bouger les choses. S'ils servent juste à faire des, des articles pour qu'il y ait du papier euh, dans de la presse féminine euh, à lire sur la plage et que ça fasse rien, c'est inutile. À quoi ça sert On ferait mieux l'argent dépensé pour aller faire ces articles qui aurait mieux valu leur envoyer. Donc, donc voilà. Je, j'ai toujours été porté par ça. Est-ce que j'ai raison Est-ce que j'ai tort J'en sais rien. Mais après, je suis un élément d'une chaîne. Et, et, euh, et cette chaîne, euh, bah, certains sont... Dans, dans cette chaîne, certains certaines se saisissent de leur part, d'autres non. Moi, j'ai fait mon taf. Voilà, j'ai participé à ça. Donc, euh, Le magazine, c'est la même chose, en fait. C'est vraiment ça. cest faire connaître pour faire bouger. Euh, et, et donc... Euh, oui, j'ai conscience d'avoir ce super pouvoir euh, qui n'est pas tous les jours facile à porter, qui ne fonctionne pas tout le temps, mais, euh, mais si on a réussi à faire bouger d'un millimètre quelqu'un, c'est déjà une grande victoire. Enfin, voilà, je, je, je ne crois pas aux grands soirs. Euh, les grands soirs n'existent pas. Voilà. Il y a beaucoup de littérature qui nous fait croire à ça, euh, mais, mais il n'y a pas de grands soirs dans, dans l'immense majorité des cas dans l'histoire de l'humanité. Il y a des évolutions lentes, très lentes. Euh, et ben c'est de participer à ça, et c'est déjà pas mal, quoi, en fait. Donc euh, voilà. Et, et d'en être euh, vraiment. Voilà. Après, euh, et, et ça veut dire se retrousser les manches. Et ça veut dire transpirer. Ça veut dire euh, ouais, c'est pas facile. Euh...
0: Venir comme on est, comme dirait Marie Charvet souvent. On vient comme on est, on apporte ce qu'on est et ce qu'on a, et ce qu'on veut, et, et on participe. Ouais,
1: moi, je trouve que dans l'engagement, ça va plus loin. C'est-à-dire qu'on bouge, on, on bouge soi-même, on évolue, on se remet en cause, on se remet en question, et c'est une chose qui est difficile à faire. Euh, on est avec le miroir en face, et puis euh, on évolue. Des fois, on fait des compromis pour des questions tactiques, entre guillemets, de réussite de l'objet final. Euh, et on avale un peu des couleuvres, il hein, faut être clair, notamment avec la sphère politique. Euh, mais on... on on sait où on va et on continue à croire à ce qu'on fait pour y aller quoi et pas perdre de, de vue l'objectif final l'objectif final c'est pas tel ou tel projet c'est pas euh, telle ou telle personne c'est pas euh, voilà on a un gros problème d'identification aussi je crois dans ces choses là et l'individu finalement n'est pas très important c'est l'objectif qui est important donc en tout cas c'est ma façon de voir les choses et, et, et participer voilà participer à ça et à faire bouger le monde ouais Ouais, ouais, J'ai une amie qui s'appelle Florence Moreno qui a écrit un bouquin euh, il y, a, il y a, qui a quelques années, qui avait créé Les chaînes de garde. c'est une historienne, journaliste, etc. Et qui a écrit un bouquin il n'y a pas longtemps qui s'appelle « Tous les jours, je me lève pour faire bouger le monde ». Euh, pour changer le monde, pardon. C'était ça. Et, euh, et c'est très prétentieux comme titre, mais elle a mille fois raison. <rire>
0: c'est voilà. vrai. Quand je, là, je t'ai accueillie tout à l'heure. J'imagine toutes les, les journées longues que vous avez et bien, bien dense avec tous les... Et les projets en ce moment, etc. Et, et, et tout de suite, tu me parles de l'objectif euh, final, quoi. La, la vision, en fait, euh, qui, qui, vous, qui, qui, à vous tous, ne, ne vous échappe jamais, finalement. Et c'est ça qui vous guide dans, la, dans, dans cette aventure, c'est vrai.
1: Tu... Oui, complètement. Et puis après, on peut avoir... Euh, on n'est pas sûr d'avoir raison sur tout, mais, mais on est sûr d'avoir... Euh d'être dans, dans, dans le sens de la façon dont l'histoire doit s'écrire en termes d'humanisme, d'environnement de, de voilà, toutes ces choses là donc euh, est-ce que sur le détail on a raison sur tout non et par contre dans, dans le sens du, 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 du vent qu'on impulse euh, qu'on expulse plutôt, du coup euh, euh, oui, 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 oui bon, j'ai pas beaucoup de doutes là-dessus et puis euh, on vit des périodes qui sont à la fois passionnantes et difficiles avec euh, je crois qu'en ce moment, on voit vraiment cette espèce de ressasse de l'histoire. Quand on étudie l'histoire, on voit ces vagues qui viennent, qui vont, qui viennent. Et des moments, ça accélère. Et des moments, ça, ça repart en arrière. En ce moment, on est plus dans ce retour en arrière, c'est-à-dire avec des, des gens qui se recroquevillent sur eux, qui. Voilà, on voit des Par gens. La qui, qui, des choses,
0: oui. Ouais, sont...
1: Les hymnes aux frontières, les, les, les populismes, les trucs comme ça. Donc, bah, la bataille est d'autant plus rude. Euh, toutes les phobies ou le racisme ou tous ces trucs qui n'ont qui ont juste aucun sens, quoi, en fait. Donc, euh,
0: et c'est là où voilà, justement, est... il ne faut pas lâcher avec quelque chose comme famille, et ailleurs, ouais. vous avez vraiment ce lien qui, qui doit euh, persister euh, ouais. et maintenir Donc, le euh... cap, quoi. Maintenir le ouais. cap, c'est vraiment ça qui me vient quand je t'entends, c'est euh, ça, vers l'objectif euh, commun. Bon, et oui, avec. Exactement. Ouais, avec tout ça, euh, est-ce que tu, tu as quelqu'un ou quelque, une, une organisation euh, qui, qui t'inspire Alors, bon, encore une fois, tu, ton discours euh, est un peu jonché j j de ça, mais euh, est-ce qu'il y a une organisation, ou une personne qui, qui t'inspire particulièrement, qui te, te donne l'énergie justement pour se lever tous les matins
1: alors, nous, c'est un peu facile pour répondre à cette question parce que tout ce qu'on a fait est né de l'inspiration d'autres.
0: Mmh, c'est-à-dire que Femmes ici
1: ailleurs hein. est né de et rencontres.
0: Et vous travaillez en plus à créer de l'inspiration puisque votre ouais. leitmotiv, c'est aussi de, de donner des rôles modèles, d'offrir oui. des rôles modèles.
1: Ouais. Oui, c'est-à-dire c'est parti de rencontres. Moi, j'ai eu la chance, quand j'ai travaillé sur ce projet Femmes en résistance, d'avoir comme marraine euh, Lucie Aubrac, marie jo Chambardelot et Taslima Manasrine Bon, ben... Bah, voilà on prend des, des c'est même pas de l'inspiration c'est des on a les les bouteilles pour faire de la plongée euh, en apnée pendant des heures et des heures et des journées donc ouais. et, et tout a été comme ça c'est les, les premières rencontres avec ces religieuses tibétaines résistantes politiques c'était incroyable euh, je pense à des amis j'ai eu la chance de côtoyer beaucoup de femmes prix Nobel de la paix prix Sakharov du Parlement européen ou des femmes Absolument inconnue, que ce soit au Rwanda, en République démocratique du Congo, au Cambodge, enfin, je pense à plein de pays, et à chaque fois qu'elle soit connue ou inconnue, c'est de l'inspiration pour moi. Le nombre de fois où je me suis retrouvé avec la bouche ouverte face à des femmes inconnues en me disant waouh, quelle géante. Euh, voilà, Dans le dernier numéro de Family Ciailleurs, on a publié un, un, un gros article sur Jiang Park, qui est une des des rares euh, dissidentes politiques de Corée du Nord à vraiment s'exposer, et il faut voir ce que ça veut dire c'est-à-dire que sa famille est régulièrement emprisonnée, embêtée, etc. sur place ben voilà, quand on parle à quelqu'un comme ça on se dit, waouh, mais qui j'ai en face de moi quoi? donc notre moteur c'est l'inspiration et nous on est des, des relais on se voit tel quel, c'est-à-dire on est une chambre d'écho, c'est tout, pour mettre en lumière ces femmes absolument fantastiques euh, pour le partager avec le plus grand nombre, on, on sert à ça donc l'inspiration est au cœur de, de, de tout. Après, est-ce qu'il y a des femmes particulièrement qui, qui, qui m'inspirent Oui, moi j'ai une rencontre, qui m'a, la rencontre qui m'a le plus... J'ai eu la chance de rencontrer des, des milliers et des milliers de femmes depuis, euh, depuis bientôt 25 ans. Et il euh, y en aurait des dizaines et des dizaines que je pourrais citer, on peut y passer une semaine là, hein, si tu as du temps. Mais moi j'ai une rencontre, la rencontre qui m'a le plus marqué, c'est une rencontre avec une petite paysanne du Rwanda, donc, euh, victime du génocide, bien sûr, en 94. Et je dis bien sûr parce que Tutsi, donc euh, voilà. Je rappelle que ça a fait plus d'un million de morts avec, le, le, avec la France, qui a joué un grand rôle dans cette histoire, en 94. Et, euh, et cette femme est une des victimes parmi d'autres. Et quand je l'ai rencontrée, euh, bon, ça se voyait qu'elle était victime, puisqu'elle avait 14 coups de machette sur le corps, euh, handicapée lourdement, etc. Et elle était avec une petite fille euh, qui avait à l'époque 9 ans, quand je l'ai rencontrée. Et, euh, et qui arrêtait pas de faire des blagues autour, qui riait tout le temps, qui était voilà, et avec sa mère, il y avait une espèce de d'ultra joie en fait. C'était c'était pas des sourires, c'était des éclats de rire tout le temps. Et quand sa maman a commencé à me raconter son histoire, en fait, c'est l'histoire la pire que j'ai jamais entendue. C'est-à-dire cette histoire du, du du génocide, ce que sa famille a vécu, son mari, ses cinq enfants exterminés sous ses yeux. Euh, le, le, le Viol, enfin voilà, c'est horrible. Et cette gamine était une gosse née du viol ou serait née d'un viol parce qu'elle a perdu connaissance, etc. Donc, c'est une des histoires les pires que j'ai jamais entendues. Et c'est dans cette maison, avec cette maman défigurée et cette fille, que j'ai entendu le plus de rire de ma vie, d'éclats de rire. Et, euh, et j'ai pris une claque, je sais pas comment, je, je, enfin, je, je suis sorti plusieurs fois de la maison parce que je tenais plus. Euh, et c'est une des claques de vie les plus importantes que j'ai jamais prises. Euh, et cette femme s'appelle Daphrose Mukangarambé, et sa fille s'appelle Aline. Et, euh, et oui, c'est une des femmes qui m'a le plus inspiré dans la vie sur cette énergie de vie, quoi, incroyable. Voilà. Et elle sera jamais dans aucun livre d'histoire. Elle sera jamais connue du monde entier. Elle sera jamais. Alors que c'est une géante et absolue. Tu en continue
0: fait. à raconter son histoire comme celle-là. Déjà, c'est un. C'est un bel, un bel hommage que tu lui rends régulièrement, si tu en parles.
1: Oui, mais c'est une géante, en fait. Donc, mmh. c'est juste... Moi, je suis un, je suis un témoin, je ne suis rien.
0: Je n'ai rien fait,
1: à, à part ramener ses témoignages. Voilà, mmh. c'est ça mon job. Et, euh, et c'est ce qu'on fait, on, on transmet, en fait. Et oui, parce qu'il y a de l'inspiration dans ses parcours. Voilà.
0: Tout à fait. Mais ouais oui. Euh, Merci Pierre-Yves d'avoir pensé euh, <rire> grâce à toi comment et avec qui on peut impacter le monde. Merci d'avoir partagé ton art du lien.
1: Merci beaucoup Émilie.
0: Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à mettre des étoiles et des bonnes notes sur toutes les plateformes d'écoute. C'est comme ça que les podcasts vivent. Et surtout, allez voir du côté du club Femmes Ici et Ailleurs sur le site Les Éditions du 8 mars pour découvrir, vous abonner et plus si affinité.